0: 各位朋友们，你们好！又到了本周小高的岛，这个、节目不知不觉已经变成一个双周更的，半个月更一次的节目了。倒也不是我故意要这样，是我上周录了一期，但后来我没剪，因为我觉得我讲那个东西有点偏个人，然后又可能我我的预判是大家可能也没那么喜欢，所以后来我。其实也就忘了剪了，就就没发。上周刚好就，呃，高贵的一期被推荐了，然后另外的一期呢，呃，大家反应又比较好，所以我想说应该也 OK 了，所以这个倒就没更。今这一周其实本来昨天有这个网友在问我说你更吗？我还犹豫了一下，因为我想了想，我其实没什么特别要说的。呃，昨天我和。曹富贵儿还有冉高明又录了一期，其实是接在上一周高贵的这个关于灵修的后续的，对，就其实我自己今天是那个事情发生的第三天，我还是觉得很离谱。我们讲了一个关于被诈骗的事情，大家周四可以去高贵听一下，呃，非常好笑，然后也非常的有正面的意义，因为我觉得这事儿贪谁谁都会。皱眉头，我就不在这期里面过多赘述，大家到时候去高贵听吧。嗯、呃，今天我其实可以就着上一期的高贵，呃，以及我跟大家推荐几本书吧。呃，还是从这个身心灵的这一部分说起吧。我特别想跟大家解释一下，就我时隔一年对整件这个事情的看法，还有我最近对这些事情的体验，包括跟一些人接触。我觉得，对我来说啊，我现在其实有一点点混乱，但我觉得我逐渐在这个混乱当混乱当中，我理到了我自己的一个方向。但是，我必须说，我现在在咱们这个环境当中，我也不能说是在国内怎么样，因为国外我也没接触过。但是目前的就我的经历而言，我觉得整个的国内现在这个身心灵这个。学习的环境，还有这些提供这部分内容的团队，整个下来就比较乱，就乱是我最大的一个感受。嗯，首先我去年去那个机构上课的时候，就当时因为老周是公司，等于说相当公司给大家的这样一个培培训的机会吧。然后完了之后，老周觉得我可以去感受一下，因为他说。他知道我是一个喜欢跟自己较劲的人嘛，他觉得里面有一些学习方法，还有一些关于这些心灵方面的指导是我能开解自己的，所以他才推荐我去。然后我去了之后，我当时录了一期，确实我那时候感受很深，而且他也确实给到了我很大的帮助，这是我必须很客观的讲的。我觉得他，如果你把那个方法用到了你自己确实需要帮助的这个。位置上，它真的是会给人一些帮助的。但是，我觉得这个件事情的难点就在于方法放在那儿，你怎么用和你会不会用是很重要的。嗯，我当然不是说我在这方面很有悟性啊，或者说我有多聪明，而是我觉得我最开始的诉求，我就是把这个东西用来解决自己的情绪和内耗的这一部分，而我没有。执念于说，我用了这个方法或者说工具，我就把世界改变了。因为我觉得，一旦你有想法说我要通过这些东西去改变整个环境，我觉得就是掉进了另外一个执念里头去。因为我最常听到的一些言论啊，就比如说我去这个灵修机构学习，然后他们里面的这些学员，啊、呃，还有一些可能没参加这些，但是听到。参加完的我的转述，他们就会提出一个共同的疑问：是，你在那样的一个地方，那个环境是这样子的，你离开了那个环境，外面不是这样的呀。可是我当时听到，我也会产生这个恐惧。我说：对啊，这地方它是一个所谓的桃花源，然后你回到真实世界，世界不是这样的。可是我也没有要真实的世界变得跟那个地方一样呀。就是我，我其实觉得，对于我个人而言啊，我一直没有对这个东西痴迷，或是它没有影响到我的生活，是因为我一直把它教给我的一些，比如说，呃，活在当下，或者是一些转念的这种方法，用在我心情不好，我需要让我自己心情变好，然后我这样把念头一转，我就觉得我没有那么生气、愤怒，影响到我日常的生活了。我觉得这个东西对我来说是帮助最大的。但是我也发现了有很多人，他自己的生活一地鸡毛，嗯，然后哎，这点就是我在那个地方的所见所闻啊，有很多人他是有很悲惨的童年经历的，就他自己的父母对他的非常的那那种不好，甚至可以说是一种霸凌，是超乎常人想象的，所以他有了那样的一个童年。加上这个人后天的自主学习能力比较差，他就会依赖这个地方，因为他在那个地方有人指引他，有别人陪他一起学习，他就变成了我只有在这样的条件之下，我才能接收到对我有用或者让我感受好的信息。我觉得这是很可怕的，这就是我之前在节目里面提到过的。你学自行车，小时候我们骑那种自行车，它都是。带两个辅助轮子的，你总有一天你要丢掉那两个轮子，你否则你没有办法跟别人说你你会骑自行车。但是那些人他就是得依靠那两个轮子，而且并且永远不想让那两个轮子被卸掉。那这就是一个很可怕的情况了，因为你怎么可能让全世界都跟那个地方一样的？那那个地方收了你钱呀，对吧？然后那个地方他为了要达到体验的效果，它是会有一些这种，呃，虚假的成分在里头的。就是我觉得你得把那个感觉记住，带到你生活里面。在我就是我觉得，不管他们说什么修行啊之类的，你在生活里面去修行，那才是真的。你只在那个地方修行，那是那叫消费。我真的，但是你你，我觉得我的难点啊，是我意识到这点，我跟一些人讲，他听不懂，所以这是我也很无奈的。地方是，当我不去把他当成一个学员，你把他当成一个普通生活当中的人或者朋友，你去跟他交流的时候，你发现这个人他是善良的，可是你换一个视角，再站远一点，你发现他有很多拧巴是你捋不平的。嗯，然后我前段时间经历了一个事情是，我不是去做义工嘛，上一期的那个小高的导也讲的是这个事儿，就是。嗯、呃，又过了两周，我在客观的去回忆当中的一些细节的时候，我会觉得我是因为在那个环境里面被要求说你得带着反思的心，你得去怎么怎么样，然后你在当下你才得出的那个结论。其实如果我回到我自己的体系里面，我不能说一点帮助没有，但是那个就有一种你好像是答初高中的这个作文题一样，是。你必须得说你这个文章读完之后你有什么感受？它就是一个硬要教教出来的。实际上，我完整的感受里面有一些所谓的强制性的和我不愿意，然后他逼我做，那我不得不去说的一个感受的这样的一个过程在。所以，我现在很能理解，有一些朋友，包括我之前的那个 life coach 跟我讲说，这地方是非常不正规的，然后让我离他们远一点。我就完完全全的理解了他们的心态，所以我甚至觉得我之前发了这些啊照片什么，他会不会觉得我中邪了？有机会我可能就约他出来聊一下，就讲讲我这这一段时间的经历跟感受。所以，我关于这件事我的困惑和我还没有解开的地方在于，我是当然全身而退了，但有一些跟我产生连接的人，他们还在痛苦当中。但我又意识到，我没办法，我不是一个观世音菩萨，呃，也不是一个圣母玛利亚，我没办法去帮他从这个里面出来，因为你告诉他，他不信，然后你凭什么觉得你在这个地方，呃，你用这个你 OK 了，别人这样，别人也 OK？ 那他的那个结，他曾经童年惨痛的经历确实发生过，然后你去跟他讲说你该看心理医生，他又没办法听从，所以我确实。这是一个我解决不了的问题，他就放在那儿。但我觉得，对于我自己而言，我跟前几年的我相比，我意识到了我就是没有能力去做那个圣人。而我以前会给自己压力是，那我不帮他他怎么办呀？我不能眼看着他痛苦吧？大哥你是谁呀、啊？我现在就想问三年前的我，你以为你是谁？所以我，我我的选择是我不会去干涉他人的因果，因为这是别人的。人生，那他可能就是要经历这样的一个阶段，他才能有感受，他才会找到他的路。所以我，我我就觉得 ，OK， 这我就看见了。然后，如果你需要我陪你聊天安慰，我有时间的话，我会做。我也不可能说贴上自己的生活去帮你治愈，对吧？咱也不是咨询师，再一个也确实没有那个。就客观的来说，我也没收你的钱，我也。对吧？成年人之间，咱们没必要那么圣母。然后第二个事儿是，嗯，我觉得我在跟人相处上的最近的一个思考吧，就这个思考，其实我现在还没有一个特别明确的答案。是我上周的时候，我我其实昨天录高贵的时候和，和和那个曹正和冉高明聊过这个话题。我说，我觉得我有一点很不舒服的是，呃、嗯。其实我身上有一个特质，我知道，就是很多生活里的朋友，包括甚至网友，他都觉得我是很很可以信任的，所以他会来跟我讲很多他的呃感受，包括他的私事但是，呃，有一些人吧，有一些人他会在觉得我是这样的人，然后可以接近我之后，其实是有一些越界了的。然后我觉得可能也是因为我散散发着某一种。信号是说，你可以侵略了，因为我不会伤害你。但是他们的那种越界会让我很不舒服。你比如说，呃，上周发生的这个事儿，这个事儿不讲了，就是在《高贵》里面，你们到时候去听嘛。然后另外一件事儿是我和一个人聊天的时候，我其实跟他很不熟，然后他在聊天的过程当中，他就直接。说了那种，就是他会直接当着我的面讲说啊，其实你跟我一样都是那种特别自卑的人，我就很不舒服。我就觉得，首先我想解释一下，就可能有的人听了我的这个播客，因为我确实觉得我在这个播客里面最大程度的保留了我的真诚，很多感受就是我真实的感受，我没有任何的呃掩饰或者是说表演的状态在讲，这就是我真实的生活的感受，所以大家可能会喜欢听这个，我也能。理解我也很感谢，但是咱有一个基本的物理常识是，这个东西它就是有时间效应的，对吧？我比如我今天录了，我这周发出去，可能你听到的时候是下周，也许是我发出去，但是也许我今天录了，明天我的想法就改变了，然后你不能拿我此刻的这个感受去评判我是一个什么样的人，我觉得这个是有失这个。就他会让你的判断不准确，但是有一些人，他就为了让他自己说服他自己，他的感受是对的，他就会拿我的这个作为一个论据，然后去给我下一个判断。那在后来的时间里面，他在拿这个事儿跟我说，想要证明他的观点是正确的时候，我会非常不舒服。我想说，你谁呀、啊，大哥？就是你，你，你咋的了？我就自卑了。我觉得自卑这种话，我自己讲是我在某一某一个场景下，我讲说我在那一刻我的感受是自卑，但不代表我是一个一直自卑的人。我讲真的，我觉得我不自卑。我在我的某个阶段，可能我在那个环境里面会让我觉得自卑，但不代表说我是一个这样的人。而且说真的，我觉得这一两年我最大的变化是，我不觉得我很差，我也不觉得我是一个。好像，那个别人一句话就可以把我摧毁掉，我只会可能产生情绪，因为我觉得那这是我敏感，或者是这是我的特质，但不代表说这是我的缺点。然后当那个人会告诉我说啊你你跟我一样自卑的时候，我就想说你你有事儿没事儿，大哥，就是不要装熟。嗯，所以我昨天在博客里面跟曹曹德生他们聊，我说就是这一点我是应该。做改变嘛，还是我应该是转念，让我自己不再因为这种事儿感受到不舒服？但我觉得这确实不是我的问题啊，可能就是对方是一个情商比较低的人，然后我又很在意别人有没有边界感这件事儿。可是，我就，得、啊、哦，我突然觉得我的拧巴点在于，我很在意边界感。但我又是一个让别人觉得他可以暂时的没有边界的这样的一个人。然后昨天我我们讨论出来解法就是，可能以后我得明确的表示这些。当然不是说我从此以后就脸上写着“生人勿近”，你们都给我滚，而是用一个词，其实这样讲可能有点奇怪，就是可能所谓的什么温柔且坚定吧，类似啊，这次好恶心，我吐了。反正就是你得有原则。你不能让别人觉得你的善良是可以被侵犯的，这是我最近的一个感受啊！就就我我，因为我很不喜欢别人借着你的善良，然后在你这儿拉屎撒尿的。因为就我最近发生的一些事儿也是这样的，就是本身你是出于善意去做这个事儿，结果对方发现你是善良了之后，他开始在你这儿撒泼，我觉得这是我不接受的。对，然后还有一个事儿是，呃。就是我原来是一个这样子的人，就是别人对我好，我会因为我记得这个人对我好，事后他有一点点做了让我不舒服的事儿，我都会跟自己 PUA 说，人家对你好过，你不要因为这件事情就忘了别人曾经对你好过。但我此刻今天的感觉，我觉得我可以跟大家坦诚地讲，我现在不绝对不这样想了。我觉得你。在对我好的时候，我感恩你。可是当下我应该，或者说我觉得我百分之九十的时候，我都在当下表示了感谢。那有的时候啊，我觉得这是一个可能性，对方对你好，他也是为了让自己感受好一点。就这点，我是坚信的。没有人是会为了让别人好，然让自己绝对的痛苦。我觉得没有这样子的人，就是。对你好的那些人，他也一定是在完成自己生命的一种价值。他用这种方式让自己觉得自己是个好的人，然后这个也是对他的好的。所以，我们没必要去 P o A 自己说，说那个人对我好了，所以之后如果他对我不好，我也要记得他的好而忍受他现在对我的不好，这是非常错误的一个观点。我最近就是因为一个这样子的经历，然后跟人发生了矛盾，因为我觉得。在我人生当中不断发生的一件事情是，我一直告诉自己说要忍要忍，但是忍到一定程度，最后还是爆发了。所以我，我我现在就觉得有问题就得当下提出来，你不要觉得忍这个事儿会过去，它只会换成另外一种方式在你的生命里面出现，而且带来的伤害和这个风险可能会更大，一定要当下就说。嗯，是这样。然后这这都录了二十分，快二十分钟了，我还没讲书的事儿呢。嗯， 我之前的节目里面应该跟大家推荐 过， 我觉得有几本书对我的影响是比较大 的， 也是在上完那些身心灵的课程之 后， 呃， 分享过。但我觉得今天还是可以跟大家再再重提几本 书， 我觉得对我影响比较深刻的一个是这个《当下的力 量》， 我觉得《当下的力量》这本 书， 嗯， 是我觉得我过一段时间。都应该再看一次的，因为其实我真实的心得是，好像现在这这个生活当中，唯一能让我保持心情愉悦的，就是我只专注在我当下干的事情上。举个例子啊，比如说我现在录这期播客，放在早期我在做播客的时候，我经常会有一种，我很担心我此刻说的这段话是不是不完整，所以我要赶紧说完，然后去听一下。但是，当你带着这种心情，其实是有一种我在担心，未来会不会发生不好的事情。于是呢，你就没有把精力放在当下你做的事情上。那往往做的事情不够好，就是因为你在恐惧。恐惧要么是你觉得过去有一个事儿没解决好，然后这个事儿会在未来引发风险；然后要么就是你会担心说，哎呀，虽然上一课没有发生危险，但是下课一定会发生的。如果是有这样子的心态，你就没办法专注在你此刻干的事儿上。我觉得这本书里面，它，当时我在看这个这一部分的内容的时候，我觉得它完完全全就是在说的是曾经的我。你包括我早年间去录综艺，还有以前去在台前跟人说话的时候，我觉得我很大的一个恐惧就是我很担心别人会评判我，于是我先开始评判自己。结果我事后，我这几年的真实的体验是，当我不再顾虑这些事儿，我只专注在我此刻要表达的事情上和我要做的事儿上，这个结果往往别人给我的反馈说：“哎，你刚那个很好。”就可能我感觉是一般，或者是我其实已经专注在我在做这个事儿上，我没有空去管它是什么样的结果的时候，往往这个结果是好的。可是我越害怕，我越觉得别人会批评我，觉得我不好的时候，这个事儿。才会出现不好的情况，所以《当下的力量》这本书，我觉得他一直在讲的就是你只能做好你眼下的这些事情。然后这本书，呃，没有我远没有我讲的这么简单哈、啊，它里面有很多的内容，大家可以去看一下。我觉得这本书真的挺好的，嗯。然后还有这个《沉浮实验》这本书呢，就这本书为什么我会觉得？我我因为我读了两遍，我第一遍跟第二遍的感受完全不一样。因为第一遍我是把它当成一个神学在读了，就觉得你所谓的臣服是说任何事情我都没有自己的自主我主观的判断，别人给我我就要嘛。就第一遍我是带着这种心情去读了，但第二遍我去理解这个臣服，我觉得，嗯，臣服在我这边的，就我个人对他的解释是，你做好了全部的努力。这个事情仍然不是由你决定的时候，你就顺着这个趋势去走。我不知道我这样讲够不够清楚啊？就是举个具体点例子吧，你比如说今天你要赶飞机，你已经早到了，然后你你也没有因为你而误机，可是你到了机场，这个飞机还是延误了，然后你只能在机场等着。这个。是所谓的沉浮，就是，呃，当然，我觉得不是说你，怎么讲，我不我不知道这样举对不对、啊，就是我的理解是，你要去赶飞机，然后这个飞机不是因为你去晚了而延误，然后你也没办法去改签，你现在下一班飞机是五点了，然后你只能等着这五点，你没有别的选择了。那这几小时你在这待着，然后你去想看看这这感受这几小时会发生什么事情，以及接受这个变动，这个是所谓的臣服。那有的人会理解成就我我之前听过一个说法是说，我跟朋友去旅游，然后我发现了朋友订错了机票，但我决定臣服，我就不去。不告诉他，我觉得这个是有点扭曲了。就是你明明发现错误和失误是能被调整的，然后你不去提，这个是我觉得是一个误解啊。所以，嗯，因为人生，我觉得有时候会发生很多像我刚讲的误机的这种，就是你也做了万全的准备了，你也没有办法去改变这个，因为不是你能决定这个飞机延不延误的。然后，那你只能做到。我想想，我现在已经被放在这个局面里面了，我还能做什么？这个是臣服。我觉得就是这个，我接受了这个概念之后，在生活里面有很多事儿是，我不让自己陷入那个凭什么我就只能这样子的这个念头里了。因为以前可能我遇到很多事儿，我改变不了，我就会很痛苦，我就觉得为什么倒霉的事儿总发生在我身上。但事后你会发现，这个事儿未必它是一个倒霉的事儿，它可能就是。那事情就是这样，很多人都面临这样的局面。那你能不能想想，面临着这样的局面之后，我是不是有了一种新的可能性，我去做别的，然后或者是我通过一种别的方式去填满我这段时间？这个是会让你在生活里面尽量的感受会变得更好一点，而不是说，当一件不如你意、不如你意的事情发生了，然后你就开始说啊，我好倒霉啊，为什么每次倒霉的都是我？就是如果你用这种方式去想。会变得很悲观，然后这个东西它又会影响你接下来你的心情，可能你带着这种很糟糕的心情，你就会接到接受到更多不好的体验。所以《沉浮时间》这本书，我第二次看完，我会有这种心心态，然后这种心态会让我在生活当中少了一些苦恼。对，所以我觉得大家如果感兴趣，也是可以看一下这本书的。然后跟这本书同时，呃。推荐是叫《清醒的火》，我觉得那本书其实是比《沉浮实验》更让我感受深刻的，然后大家也可以去读一下。然后再就是我前段时间读了《悉达多》，《悉达多》的这本书它是一个小说，但我觉得这本书放在以前我也是很不喜欢这种题材的，但是我呃前段时间读这本书的时候，我就感受到很多事情。就他其实用悉达多这个人的一生去教会你，说人一生当中有很多阶段，然后你在不同的阶段会有不同的想法跟冲动。你比如说，你年轻的时候，你就是不信一切，你觉得自己才是主宰这个世界的那个人。然后到了中年，你可能追求财富、名利，然后有些人可能得到了这些，但是你不快乐。然后你再往下走，你发现真正的快乐不不来自于。对名利和金钱的追逐，因为你会发现，包括我在那个灵修的地方也发现，那么多有钱就在我们眼中所谓的有了钱就不痛苦了的那些人，他们的痛苦还是存在的。所以就是最近我还有一个感觉，我跟我朋友分享的，但我觉得这个观点说出来，也许有的人又不能接受了。是，呃，经常我们会看到一些人觉得他很傻，觉得他很蠢，然后这个人赚了很多钱。但是他干了很多事儿，在我们看来，他干这事儿就是那种没屁眼子的那种那种事儿。然后我们就会说，这种傻逼能挣钱，这个世界怎么了？所以，你知道以前我也会很愤怒于这件事儿，但是我这一次的想法是，有钱就代表着他是上天的恩赐嘛，就他一他一定是这种标准嘛。我觉得大家可以去感受一下我讲这个话的意思，就是。因为我的感觉是，我看过很多很过得很开心、很快乐的人，但这些人不是说他就是我们理解上那种百万富翁、那种富豪，然后不是说你只有拥有了那样的财富，你才能快乐。你我们现在就是目之所及的很多的那些有了金钱、有了权利，有了名望，各种的就是在我们看来特别重要的东西的人。过得非常不快乐啊！那些有抑郁症的，他们啥都有了，可是就是还是很痛苦。而生活里面那些没有那么有钱的人，可是他们为什么能那么开心？就这东西，放在我二十左二十岁左右的时候，我也不能理解。但我现在我真的开始相信，那个快乐不是财富的累积多少决定的。然后我觉得《悉达多》这本书在这一部分给了我很多的心得。我觉得我现在，当然你说追求财富和更好的生活是人的一个基本的欲望，但是那个绝对不是我的人生的唯一的目的。因为当我把它变成我人生唯一的追求的时候，真的会很没劲。就如果你拿到了，你把它当成唯一的东西，然后唯一的追求你又拿到了，你人生真的就会变得很无趣。对，反正这是我的感受啊，我觉得不一定所有人都会感同身受，嗯，嗯，还能跟大家分享点啥呢？我最近的生活其实，我这这段时间我在集中的看很多演唱会，因为就今年的这个演唱会，大家应该也看到了，就是如雨后春笋般的爆炸式的，遍地都是。然后我又觉得。就是在 Coco 的这个事儿之后，我其实觉得人生真的很无常，因为如果说他没有发生他的今年的这个事情，他如果开演唱会，我也是很想看的。但是因为前几年我也没看到他以前的演唱会，然后这就变成了一个遗憾，因为你这辈子不可能再看到他的现场了。然后带着这样的心情，我今年我能看的演出，我都会想去看一下，因为我觉得倒不是说我以后没有机会看了。而是，我觉得我今年刚好有这个时间，我也有这个，呃，就是我我花这个钱对我来说也不是一个特别困难的事情了，所以我想抓紧看一看，然后我把这个画面都留在我的回忆里头，对我来说是一个很好的体验，所以我今年一直在看这个。当然，可能我周围都有些朋友说你怎么运气那么好能抢到票？我觉得这确实就是运气了。我今年想看的演出基本上都抢到票了。然后还还挺开心的，所以我也希望大家能在生活当中去，就是让一些小的快乐、简单的快乐，让你专注于在这上面。你不用去盯着一个特别大的、很难实现的那个目标去说这个东西怎么还没选中我。因为当你带着这样子的心情的时候，你就会有一点点，怎么讲？就盯着不快乐的事情看，你就只会看到不快乐。对，这一期差不多，我就跟大家分享这些吧。周四去听高鬼，非常的好笑。祝大家这周快乐开心。